0: 大家好，我是罗又成。上集我们讲到呢，我们跟这个一开始跟投资的合作的对象是在房地产相关有经验，而且有专业，跟市场第一线，那本身非常熟悉的一个我租赁管理的一个同事跟前辈。那后面呢，我们开始慢慢找外部的投资者。那时候，我们第一个的合作案子。是在中立内立火车站车程大概约六七分钟的大华路上，开价298 26平的一个顶楼公寓。当时要过年，我就直接过年前就直接随口出一下，口头丢价200。我没有下任何斡旋跟邀约。但没有想到过完一年后呢，初五初六开工的时候呢，中介就直接约我去签约。当时我连契画都还没有做，就赶快稍微简单做一下之后，赶快打电话给我当时联络的小王，但没有想。想到他也如愿带的人，随即来签约，就完成了我们第一笔合作案的成功的一个交易。那基本上这个比较特别。以前我跟小张前辈、跟小黄、小刘合作的方式，是我们都会有各出几桶金，三个人合资一间。那跟小张前辈一开始第一、第二间是他全部出钱。但今天呢，这个就等于说，我对小王呢，这个本身我在公共的这分享的演讲的场合认识的这个投资人。我就只对他，他跟我讲说：“你不用担心，你就只要进到市场可以投资的案子，买到便宜，那基本上资金方面你不用担心。”那我那时候也是想，没有这样的一个合作方式，我想说到底这样会不会出了什么问题？但是没有想到，其实后来完全都不会有任何状况哈、哦。那第一笔也如愿顺利签下来了。那签下来之后呢，我也是沿用我之前的同工班鹏师傅，就不断的做这样的一个 case 哦。做完之后，这间两百一以内买到的一个。case， 二零一四年的时候，四间套房以468万高价卖出哦，当时是创天价卖出。那时候26平，隔成四间，一间套房租金只有租 7,000 块左右而已。那个时候投报率呢，一间 7,000 块，四间2两万八，那总共年收是 33.6 点 33. 六，哦，三十三除以468万。我们那时候卖给那个下一个买方是买七趴多，所以我们也顺利卖出了。所以，我们这样的一个 case 成功，其实我们不会特别的惊讶。那主要是第一次开启了外部合作的方式，因为我们自己团队，我跟小黄、小刘三个人，基本上乱了资金也乱了差不多了。那我们开始跟外部去拿资金操作第一间之后呢，这一间。也在不到一年，大概七八个月的时间，那时候还没有房地产税哦，在2014年的时候，那个时候以获利大概约90万左右，顺利卖出。我们团队在跟这外部投资人在拆这个比例，在拆分。那个时候拆分的比例大概是50 50趴。后面呢拆完之后就合作了第一笔这个获利了结案子，完全没有说任何一资金，但是不断的疯狂进案。之后我们就不断的开始合作类似的模式。当时我就只要带看，那我那时候我有一个。习惯，这个小王呢，他开始要带很多的投资者，他只是一个窗口，但是我只要对他就好。那后面他也预注了将近好几千万的一个资金去买，但是这些资金呢，也是用我跟之前跟小黄合作的一个方式。不管这个资金怎么来的，是跟家里搬钱来，还是自己存款来的，还是说是跟别人合作来的，那本身我就对小王这个窗口就没有问题，我们变成非常好的一个合作方。那当时我们每周呢，主要的工作呢，就是假日的时候带这些未来的潜在性的一些金主去看各案场的一些成功的作品。刚买下的时候，改装中或都完工的作品，然后再去一个餐厅讲解跟解说，有点像是培养一群投资人的概念。但是我们只对小王而已。当时我每周就做这样，平日就开始去看房。那假日也不是每个假日都这样，偶尔一个月大概两次的假日呢，会安排一天呢，整天带他们整个看房的流程，跟那些潜在的投资人了解说我们怎么去做的。所以简单来讲。我运用了很强的一个人脉连接，但当时我不会这样想哦，我当时只是因为认识一个小王这样有力的一个人士，新竹科技园区的人脉圈。那本身他有认识了很多在科技园区上班的同事跟同学，外面社会场所认识的一些人脉，然后连接之后呢，有很多潜在性的金主，因为跟小王已经非常熟识，也相信小王，所以小王只是牵一个线，但是他当一个窗口去统整金主名单、资金的资源。所以，我们就开始了往后数时间的搭配。在合作第一间顺利卖出赚90万，开始获利拆分之后呢，我们在短时间之内又进了三五户。因为我一开始在2012年、2013年这两年才进个五户而已。我们等于在短短的半年内就大概进了三五户，就跟我前面开始的两年就一样快，那速度越来越快。那我们再次合作的案子，我比较印象深刻的是有一个房子比较特别。它是改好的套房，但是我们没有做成套房，没有像一开始我做的第一件事，直接套房轻装，不动隔间，不动水电，直接整理完出租。这个房子呢，它是一个六楼的五楼华夏全幢45平，还一个坡道平面的一个车位。那室内大概是有三四平。公色比大概是在这34平除以45五公色比大概在20出头趴之间。那这个案子呢，它隔成六间套房，当时这个隔间套房它都是木板的隔间，然后它的这个厕所的边边有非常多的一个漏水必然、啊、有非常的反潮的现象，然后有这个长发霉，然后有很多泡泡，就是感觉漏水在套房的厕所的管路间，当时做套房的人防水没有做的很好。加上它是木头隔间，基本上我决定说我要整个敲掉重盖，因为当时这个案子呢，它的地点是在中立火车站车程五分钟，离家乐福也是大概车程三分钟，旁边有公园，然后旁边有小学，跟小学又离海华市中心又非常近，所以我决定这个房子加上它是一个电梯，它有平面的坡道停车位，我决定把它做成卖给自住客，不是隔间套房，是卖给自住客来卖。所以很多历史上很经验来看的话呢，很少人像我这么做。我把原本六间的套房全部打掉，我去楼下看他原本的住家厕所跟厨房的位置在哪一边，我把它复原成原本的三房两厅两卫。哦，这个案例蛮经典的一个案例分析。我把收租用途把它变回自用用途，一般都是把自用用途变成收租用途，很少人把收租用途变成自用用途，颠倒过来。在做这个案例的时候，大概已经买卖大概超过了十间以上，十租头间哦。当时这个案例是。是蛮经典的。那这个案例当时在做的时候呢，因为我是自住要卖，所以我要留的周转预备金会比留比较久一点，要留半年以因为如果你收租型产品，你施工三四个月，甚至到半年之后，你就有收租金可以 cover 了你的房贷。但是因为你自住要卖，如果你自住你准备的周转金不够，万一卖的不好的话呢，你可能要准备多一笔的钱要去增资，要再放在里面。所以这个标的我们小心的操作。当时我们整个打掉，重新拉水电管路，重新铺地板。重新做部分隔间，然后换门、换落地窗。然后当时我有一个印象比较深刻的是，我还做一个电视墙。那时候我的想法很多，除了天花板有木作造型、厕所重做之外，因为它格局的关系哈、哦，所以我要做一个电视墙哦。然后我想说，这样子的四周围，我用比较有质感的褐色的文化石。我想说，因为当时沙发不知道摆哪，加上没有电视，所以我电视墙直接镶在里面。我花了五万块做这个电视墙，想说应该未来的买方会非常喜欢。就这个案子呢，当时要卖掉的时候，这个买方就嫌这电视墙太丑，要我拆掉。那时候我心非常痛，因为我想说，我为站在消费者买方的角度着想，但他竟然还要我拆掉。我已经花了五万块多做这个墙，那我何必当初要做这个墙呢？我那时候这样想。那时候因为电线都埋在里面，然后你可以玩一些电玩啊，电视机的电线都放里面。但这个案子呢，虽然说他叫我拆掉，我就说没关系，我拆掉。我们进价是四百五十万，然后花了九十万做三房两厅的一个重新拉水电隔间，包含了窗户换掉、厨具换掉、浴室换掉、地板换掉、门换掉、窗户换掉，包含了这电视墙费用。我们花了大概九十万台币，那我们的成本含中介代收费大概四百六十万加九十万，加90万大概在五百四五百五之间。这个案子我们最后以六百七十万卖掉，六百七十万那时候有付四趴的一个中介费，所以我们大概这个案子也是净获利大概约一百万。这个是一个蛮经典的案例分析，我们。施工的时候花比较长时间，因为我们要去楼下去看，说要复原成什么样子，跟不是跟前阵一样是做隔间套房，所以事实际上这个案子稍微花了比较多时间，动一下脑哈，哦、跟黎君沟通等等。那本身还有管委会的问题，这个案子顺利670万卖掉，是卖给一个自住买房，爸爸妈妈要买给小孩子去结婚用的房子。那这个案子也卖掉100万台币了。那当时这个案子还有一个特别地方是，本身室内停车场啊，它当时要在重用，我还去协调所有的邻居，有室内停车场平素的一个部分产权的邻居去做一个整合，然后去重新规划，再花了50万，我们每一户大概出5万块左右，总共有9户出45万去整个去。地下室整新跟整顿，所以我们的一个停车位就重新用的非常的漂亮，停车非常的方便哦。那原本停车位是机械升降，但是我们把它变成波道平面，然后再做一个整顿之后，卖相就变得非常好，加上这个地点非常的棒，所以这个案子又获利之后呢，又加强我们对于不动产的一个活化、动脑思考去规划的一个信心哦，因为不是只有隔间套房。不是你买房子三房两厅就一定要做隔间套房，你也可以隔间套房不东隔间，然后只做天地壁，你也可以选择变成一般的三房两厅两卫，你也可以三房两厅两卫变成两个单位，不管各种变化，加强我们各种专业的信心。那我也一直不断的每周重复这样的动作呢，自然我们的累积的数量的经验，在短短的20142015年房地产这样往下掉的趋势当中，因为房利和二零一5年要上任了，那我们当时呢，我们就在这20142015年短短的这两年当中，操作了每年一二十户起跳哈，到最多到二十户，所以我在这2012年到2015年、2 0 1 4年，然后我们基本上就操作了大概有三十户以上。那在2015年的时候呢，我就准备要出我的第一版著作。叫做我二十五岁有三间房收租，我们接下来下集分享，为什么有这个想法开始要出书？那我开始做这样的一个金融模式套利之后呢，帮别人买房赚更多的钱之后，我要怎么样复制更大化？我们下集见分享。